0: freedom No fear. Hey, mi nombre es Josuega Lindo. Bienvenidos todos a mi podcast. Aves nace en mi corazón para hablar de la libertad emocional. Vamos a ver episodio tras episodio cómo salir de la jaula de nuestras emociones. Estoy seguro que va a ser increíble. Bienvenidos todos, espero que lo puedan disfrutar como yo. If I, if I could have that. Muchas gracias por escuchar el podcast, por, por inscribirse. Estoy sorprendido con la aceptación y, y, y bueno, estoy encontrando ahí el, el molde para, para hacerlo. Creo que el pasado estuvo un poquito largo. Voy a hacer esto un poquito más corto. A ver, ahí me comentan qué piensan. Y la idea es bendecir, ¿eh? Pues por supuesto que es para que lo disfruten y ayude a la gente que está pasando por problemas emocionales. El episodio pasado se llamó Ya superalo y eh, estuvimos hablando de cómo comenzar a superar lo que estamos viviendo. Eh, les comentaba que lo peor que nos puede pasar es pensar que que lo vamos a superar pronto porque nos vamos a desesperar y esto es parte de un proceso. Lo importante es saber que cada día, cada día, si entras en este proceso, cada día te sentirás, te sentirás mejor. El día de hoy quiero hablar de la esperanza frustrada. ¿Qué pasa cuando la esperanza no luce en la forma en la que, en la forma en la que est estás esperando? Así que gracias por conectarse y por estar eh, simplemente ahí, aquí escuchando mi podcast. Eh, el 8 de mayo del 2007, mi papá murió. Junto con su muerte, también murió mi esperanza. Eh, esperanza en que su cuerpo fuera sanado aquí en la tierra. Murió mi esperanza de que, de que él volviera a predicar. Murió mi esperanza de que, de que él, él, él siguiera haciendo cosas y tenerlo conmigo y abrazarlo. Y, y murieron mis listas de frases, versos, eh, parecía completamente tonta y absurda. Es la, 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 Hablé sobre el vellón, ¿recuerdas? Del pedazo de el pedazo de lana que Gedeón dijo si sí, sí, este pedazo de lana está mojado y alrededor está seco quiere decir que sí me lo estás diciendo. Así como, como ciertas cosas que nosotros condicionamos a veces para nuestra fe y decimos si sí, sí, entra la chava con vestido rosa quiere decir que sí es para mí, ¿no? no sé este, este tipo de vellones que a veces llenamos nuestra vida de este tipo de, de cosas y, y pues no sucedió como yo yo pensaba recuerdo que mi padre tenía algunas frases que le gustaban mucho a él a mí no me gustaban tanto la verdad eh, no me apasionaban tanto algunas canciones pero cuando él entró al hospital él estuvo 21 días y recuerdo todos y cada uno de los 21 días estar cantando esas canciones estar diciendo esas frases y diciendo esos versos favoritos de mi padre de de, de la Biblia. Hay un verso que, que no viene en la Biblia, pero, pero mi papá lo decía mucho y, y, y yo recuerdo que mi padre murió en el hospital y enfrente había un hotel. Mi familia estaba en el hotel y yo fui a la casa. Eh, eh, mi, mi familia estuvo en el hotel durante, durante ese tiempo eh, complicado. Yo, yo estuve en, en el hospital todos los 21 días y recuerdo que mi... Eh, se, eh, mi papá muere y tengo que ir a la casa por ropa para cambiarme y para hacer algunas cosas eh, mi, mi mamá me encarga algunas cosas porque no, quiere, no quería ir a la casa por lo doloroso que esto era y yo recuerdo estar sentado en el sillón preferido de mi papá, bueno el sillón donde yo lo veía mucho ahí meditando sonriendo, eh, cantando y haciendo sus cosas Recuerdo estar yo sentado ahí diciendo esas frases de mi padre. Una de ellas era: sufres porque quieres. Mi padre era, era una persona que tenía un, un estado de ánimo muy, muy bueno. Ey, sufres porque quieres, Josué. Vámonos, pues, levántate. Otra de las frases de mi papá era: todo está bien, aunque te digan lo contrario. Pero estas frases de, sonaban tontas después de la muerte de mi padre. Eh, y yo recuerdo estar llorando en ese momento con mi esperanza sepultada eh, están viviendo en, 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 con, con mi futuro frustrado sentí que la esperanza mi esperanza parecía burlarse de mí estar sentado en esa silla eh, con, con esa lista de versos eh, que hablaban de sanidad, que hablaban de resurrección que hablaban y sonaban huecos porque sentía que la esperanza me había defraudado severamente Así que, ¿qué haces cuando la esperanza no luce en la forma en la que esperas? ¿Te has puesto a pensar en esto? ¿Qué haces cuando la esperanza no resulta en la forma en la, en la que estabas convencido que iba a resultar? Yo estaba convencido, yo estaba completamente seguro de que mi padre iba a volver a predicar, iba a volver a ser el mismo de antes. Eh, y, y, y realmente... Eh, yo tenía algunas opciones para, para salir adelante. Una de ellas era maldecir a Dios, alejarme de Él, decir que Él era un mentiroso, embustero, que era un fraude. Eh, y esa era una opción. Otro, otra opción era dejar a Dios fuera en, en lo absoluto y, y, y fuera, fuera de todo lo que estaba yo viviendo, sintiendo, y sentirme culpable a mí mismo recuerdo algunos días que me sentí culpable sentí que las decisiones que tomé con mi padre no fueron buenas médicamente aparte de que gente no lo hace no lo hace de forma intencional pero te dice y por qué no lo llevan a Monterrey y por qué no lo hicieron esto y por qué no le cambiaste este hospital recuerdo que una persona se la quería llevar a un hospital en Los Ángeles mi padre ya está tenía el cerebro literalmente muerto y, 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 y era doloroso ese, esa sensación. Y esa era una segunda opción, sentirte culpable. Siempre hablar, habrán, en toda circunstancia complicada tendrás estas dos opciones. Es alejarte de Dios o maldecir a Dios, pensar que es un mentiroso. Otra opción es, es dejarlo a Dios afuera y sentirte culpable, sentirte culpable por lo que sucedió, sentirte responsable, sentir que tu fe no fue suficiente, que tu pecado fue lo que causó esto, o que Él pecó y que por eso le pasó. A eso y hay mucha gente que juzga sin saber y tontamente y te coloca en una situación muy vulnerable pero pero a lo largo del tiempo me di cuenta que, que 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 la respuesta correcta no era eso que la respuesta correcta es que lo que sé acerca de dios en este momento me evita que yo llegue a la conclusión de que dios es mentiroso de que dios es un fraude lo que sé yo acerca de dios eh, eh, me evita que llegue la conclusión de que mi fe no es suficiente, de que yo, yo, era, yo fui el culpable quizás. Lo que yo sé acerca de Dios es que él, él es bueno y su misericordia es para siempre. Tuve que aceptar algo que es elemental para que tú, eh, nuestra esperanza sea saludable. El punto es... Eh, Tener una esperanza saludable. Los problemas, del mundo, los problemas del mundo no radican en la pobreza, no radican en la educación, no radican siquiera en el gobierno, no radican en, en, las, en la salud mental, salud emocional, salud física, hospitales, eh, en la economía, en la moneda. La, la, el problema del mundo radica en la desesperanza el mayor enemigo del ser humano no es la pobreza sino la desesperanza la desesperanza te mata en vida la desesperanza hace que tú seas un zombie y, y, y cómo puedes formar una esperanza saludable cómo puedes reconstruir tu esperanza aceptando la soberanía de dios saber que la historia no ha terminado aunque no estemos en la tierra no ha terminado que solamente estaremos una temporada de tiempo aquí una temporada de años quizá aquí pero que, que nos espera toda una eternidad eh, en el cielo y saber que hay soberanía de Dios aceptarla y, y que el amor de Dios sea lo suficiente en nuestro corazón sé que esto es complicado pero es la mejor forma de tener una una expectativa saludable, ¿no? Eh, ¿Qué queda cuando la esperanza no luce en la forma en la que pensamos? Lo que queda, amigos, les voy a decir que queda. Queda un gran misterio. Un enorme hueco. Queda una tonelada de preguntas sin contestar. Queda bastantes expectativas sepultadas. Yo no puedo sentarme aquí y hablar en este podcast que tengo respuestas para tus preguntas porque la respuesta a todas mis preguntas sobre por qué murió mi papá es no lo sé no lo sé pero lo que sí te puedo decir es que para poder reconstruir mi esperanza tengo que aceptar la realidad aceptar la soberanía de Dios aceptar el amor de Dios y saber que la vida sigue adelante Así que tomo... Yo no sé por qué murió mi papá. Eh, yo no sé por qué pasó lo que pasó. Yo no sé por qué a mi hermana le pasó esto. Y, y, y ¿sabes algo? A mi hermana la semana pasada la volvieron a operar. La volvieron a operar, me llaman en la madrugada, la llaman al doctor, ya no, ya no dejaron salir de ahí. Y mi hermana la operaron de dos quistes. Uno de sus quistes era muy grande, medía casi ocho centímetros, otros cinco centímetros. Y hubo, esto es complicado porque una persona que por. Como, como mi hermana está anticoagulada y para los que no sepan qué es esto es básicamente algo en la sangre le dan un medicamento que elimina una parte o atonta una parte de la sangre que evita que la sangre se coagule y cicatrice eh, y, y mi hermana está anticoagulada y eso es un riesgo porque la, puede morir en, en el quirófano desangrada sin, no, no cicatriza pronto se puede sangrar internamente entonces eh, un, un muy buen amigo, uno de mis mejores amigos, resultó ser compatible con mi hermana. Eh, se llama Quique. Le dicen cracks. ¿Saben qué? Vayan a su podcast. Tiene un podcast padre, es comercial, ¿no? Vayan, se llama Caramelos. Vayan y búsquenlo y les va a gustar. Y mi amigo le donó plaquetas a mi hermana. Estuvo tres horas donando plaquetas con unas máquinas conectadas. Y mi hermana salió bien de la operación, pero de nuevo eso golpea un poco, un poco tu esperanza. Y es la pregunta es por qué sucede. Me llegan mensajes por qué si tu hermana es tan buena por qué sucede lo que sucede. No lo sé, pero acepto la soberanía de Dios. Pase lo que pase, esa es la mejor forma de edificar una y otra vez tu esperanza. Así que tomo todo lo que sé, tomo todo lo que no sé y lo pongo en el sartén y lo pongo en la hornilla frontal de mi mente y decido que nada de lo que está en ese sartén va a determinar mi confianza en Dios. Nada de lo que esté en ese sartén, ni lo que sé, ni lo que no sé, va a determinar mi fe. Dios sigue siendo bueno, pase lo que pase. Y esa es la mejor forma de tener esperanza, de construir una nueva esperanza. Cuando no sabes qué hacer con los misterios que no tienen sentido, cuando no tienes respuestas en tu vida, debes reconstruir tu esperanza no puedes andar en la vida sin esperanza eh... Así que estoy reconstruyendo constantemente yo mi esperanza. Porque hay muchas cosas en la vida que no van a funcionar, ¿sabes? Hay negocios que no van a funcionar. Hay relaciones que no van a funcionar. Hay, hay gente que amamos que va a morir, que va a partir a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque esto no es el cielo, señoras y señores. Esto es la tierra y el mundo está caído. Y muchos dirían, ¿y por qué? ¿Y por qué no, no se puede hacer nada? ¿Por qué Dios no hace nada para arreglar esto? Porque para que Dios arregle este mundo tendría que deshacerse de ti y de mí. Así que eh, tenemos que cambiar nuestra esperanza. Y, y yo comencé. Y te quiero hablar ahora de una forma muy técnica. Sacar versos de mi vida, sacar canciones, borré canciones de, de, que, que, que a mi papá le gustaban, quizás en un tiempo los podía bajar eh, otra vez, pero en ese momento me hacían daño, me, me golpeaban mi esperanza. Esas frases decidí hacerlas a un lado, eh, decidí mucho. Yo leí un, 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 una porción de un documento de Joe Austin, donde eh, Joe Austin es un predicador muy, muy famoso, donde decía que él se puso los zapatos de su padre y que predicó durante un buen tiempo. ¿Saben qué? Yo no podía siquiera hablar con un saco de mi padre puesto. ¿Por qué? Porque golpeaba mi esperanza. Yo tuve que hacer un lado todo eso, hacer un lado la ropa de mi padre, los tirantes de mi padre, hacer un lado todo lo que me, me, me lastimaba mi esperanza y volver a a rellenar esa parte de mi vida y construir, reconstruir reconstruir esperanza así que necesitas canciones nuevas versos nuevos, quiero leerte un verso que, 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 yo, que yo cambié por un verso de sanidad, en 1 Corintios 15.43 dice nuestros cuerpos son enterrados en deshonra pero serán resucitados en gloria son enterrados en debilidad pero serán resucitados en fuerza así que cuando te digo algo, cuando yo me fui al cementerio de mi padre, ahora sigo y porque limpiamos y hacemos algunas cosas, pero cuando vuelvo a ir, eh, eh, yo digo tu cuerpo viejo fue enterrado en deshonra, pero resucitarás en gloria, tu cuerpo fue enterrado en debilidad pero será resucitado con fuerza, y esto reconstruyó, reconstruyó ha, ha, ha provocado que mi esperanza vuelva a robustecerse para la vida y estar expectante de lo que voy a emprender en un futuro, ser que estás en el lugar donde yo estuve por muchos años tal vez no tengas esperanza pero te recomiendo que consigas esperanza reconstruye tu esperanza sabes algo nadie es responsable de tu esperanza nadie es responsable nadie es más responsable de tu esperanza más que tú mismo quizás estás en un sitio en donde estás atravesando problemas muy difíciles situaciones en las que te están poniendo de rodillas una y otra vez algunos días piensas que ya no la vida ya no tiene sentido que ya no hay esperanza te ruego con todo mi corazón te lo pido con todo lo que soy que seas audaz en tu fe llénala con versículos con frases y canciones que puedan reconstruir tu tu esperanza. Necesitas eso. Y número dos, necesitas el coraje de creer que Dios está trabajando en tu futuro. ¿Por qué necesitamos el coraje? Porque nada de lo que estamos viviendo puede funcionar sin el coraje de salir adelante, sin la fuerza de salir adelante. No basta con tener esperanza, necesitas coraje. ¿Sabes qué? Un día yo tuve coraje de decir, no voy a volver a estar obeso. No voy a volver a ser un gordo. Entonces, yo tomé decisiones, me fajé de valor y comencé a tomar decisiones en función a, mi, a, a, a mis lonjas. ¿no? Necesitamos coraje para creer, coraje para caminar, coraje para salir adelante sabiendo que Dios está trabajando en nuestra vida. Dios. Dios está trabajando en esta situación que se ve más allá de la fe, más allá de tu sanidad, más allá de la restauración, más allá de la prosperidad. Te digo algo, confiar en Dios es la única esperanza que tenemos. Necesitamos ir más allá de nuestros límites. En una de las... Quiero, quiero, quiero terminar platicándote algo. De nuevo está durando bastante, ¿no? A ver, espero que les esté gustando. Y me comentan, ¿no? Que les esté bendiciendo esto. Una de las series de televisión eh, con mayor suspenso hace como unos hace como unos 14, 13 años era una serie que se llama Prison Break no sé si alguien de mi de mi generación la vio es una, fue una serie americana de un, de un personaje llamado David Schofield que su hermano había entrado a la cárcel de forma injusta y la trama se desarrolla por medio de que David Schofield se, se tatúa los planos de la cárcel, era un ingeniero civil y él se inculpa de algo para entrar a la cárcel y ayudar a su hermano desde adentro de la cárcel para que no lo maten porque lo iban a ejecutar y entonces era un suspenso terrible cada, cada final de la serie no me no me gustan los comerciales me en los comerciales entonces conseguí un DVD con toda la con, con toda la primera temporada y entonces eh, eh, lo estaba viendo con mi, con mi esposa no dormíamos viendo entonces terminaba yo me acababa las uñas diciendo ¿qué, qué, qué pasa? ¿lo van a matar? Eh, cuando todo se ponía tenso recuerdo haber pensado que terminé el DVD y digo ya está en Panamá o se fue los mudaron a la cárcel de Panamá y seguía súper tenso ¿y cómo lo logrará? ¿cómo lo va a hacer? entonces oí una voz dentro de mi mente que me recuerda a Josué hay más temporadas de esto solo adquiere los nuevos deberes ¿sabes? la tensión de la vida disminuye cuando sabemos que no es el final de la historia cuando sabemos que la vida sigue y tenemos que aprender a construirla con amor tenemos que construirla con coraje y tenemos que construirla con esperanza tienes que reconstruir tu esperanza tienes que reconstruir tu esperanza ¿Sabes algo? Eh, la diferencia entre padecer con esperanza y sin esperanza hace la diferencia. Créeme, la diferencia entre padecer con esperanza y sin esperanza hace la diferencia. Te digo algo, busca recuperar tu esperanza. El episodio de la semana que entra voy a hablar acerca del primer proceso, la primera parte del proceso. En la van a ser cinco, cinco procesos para salir adelante de depresión, cinco procesos para salir adelante de situaciones emocionales complicadas. De nuevo te digo, no te lo estoy hablando ni como doctor, ni como psicólogo, ni como psiquiatra, sino como una persona que pasó por esto y esto me ayudó y simplemente quiero proporcionártelo para que te ayude y Quiero uh, decirte que, que la, vida, la vida es mucho más hermosa de la que a veces pensamos. Solo necesitamos construir con esperanza. ¿Saben algo? Los amo.